0: Hej och välkommen till språktidningens podd. Allt fler använder en istället för man. Och det kanske vanligaste argumentet är att man kan tolkas som att det syftar på just en man. Alltså som en person av manligt kön. Och den som ser på man på det här sättet tycker också ofta att man är lite exkluderande. Och det är därför de kanske säger en istället. Ett pronomen som då känns lite mer könsneutralt. Så idag i språktidningens podd så ska vi alltså prata just om pronomen. Jag heter Anders Svensson och jag är chefredaktör för språktidningen. Dagens gäst är Lena lind Palitski. Välkommen tillbaka. Tack så mycket. Lena, du är ju lektor i svenska vid Stockholms universitet och så skriver du också språkkrönikor i Svenska Dagbladet och dessutom flitig gäst i vår Podd. Idag så ska vi som sagt prata lite om pronomen och det är ju en spännande ordklass och vi ska prata om två stycken generiska pronomen, nämligen man och en. Och Lena, bara så att vi har det klart för oss innan vi går vidare, vad menar man med ett generiskt pronomen?
1: Det är ett pronomen som syftar till människor i allmänhet, inte på några specifika Referenter.
0: Man, ja det är ju då ett väldigt vanligt generiskt pronomen och det kan man ju till exempel då använda när man uttrycker något slags liksom allmängiltiga sanningar som att man har alltid ändan bak och man kan använda det istället för jag. Man har väl haft alla rätt på provräkningen för
1: Det har man haft.
0: Tala för dig själv. <laughs> Ja, det kan syfta också lite på vem som helst sådär. Man bygger många nya lägenheter i Sverige. Men åtminstone sedan 1400-talet så har ju en använts lite på samma sätt i svenskan. Och i vissa dialekter så är det ganska vanligt att man säger en istället för man. Som att man säger en har alltid ändan bak då. Trots att en har använts på det här sättet i svenskan, men faktiskt i århundraden så var det här med på 2014 års nyårslista. Och skälet till att vi tog med en då var ju just att... N hade blivit väldigt mycket vanligare som generiskt pronomen. Kom det sig att eh, en fick ett sånt uppsving och framförallt då kanske i skrift vid den här tiden.
1: Det hänger ju nära samman med henne-debatten som var lite tidigare, runt 2010-2012, var ju den som störst. Och i kölvattnet av det så började man diskutera man och en väldigt mycket. Så att jag tror att det hänger ihop med hän som var då. Och att det fanns liksom en marknad för en, den här typen av diskussioner.
0: Och det här blev ju en ganska intensiv debatt också. Eller den fick inte lika mycket uppmärksamhet som hän men ändå det skrevs en hel del om det här i, i medierna. Jag tänkte ett skäl till att det så att säga, överhuvudtaget blev en ja, bredare allmän debatt att det inte längre var bara språkvetare som diskuterade. Det var som att det fanns en språklig förändringsmedvind efter händebatten och helt plötsligt så var det som att personer som ändå såg på språket som ett liksom, verktyg för jämställdhet. Helt plötsligt hade man väl lite kanske insett att vi kan även förändra pronomen.
1: Ja, men det tror jag. Det hänger ihop med det. Och all typ av språklig förändring hänger ju ihop med samhällsförändring. Vi pratade väldigt mycket om de här sakerna. Normkritik blev någonting som blev väldigt stort. Och det här föddes ju, eller kanske inte föddes, men det liksom växte väldigt tydligt inom normkritiska kretsar. Och det började användas där. Och det blev ju väldigt snabbt också en typ av identitetsmarkör, precis. Precis som henne var i alla fall i början så var ju det en väldigt tydlig identitetsmarkör att jag är för jämställdhet och feminism och, och så vidare så fick ju en också den betydelse som identitetsmarkör senare och kanske nästan ännu tydligare skulle jag säga. Därför att henne har ju dels haft feministiska förtecken men det har ju också haft en praktisk sida. De som bara vill skriva någonting annat istället för vederbörande för att det är krångligt som inte har haft liksom en feministisk feministisk agenda. Så hen har ju varit på båda sätten, medan en har en mycket tydligare feministisk agenda, tycker jag. Att det är väldigt tydligare, en tydligare markör för normkritik eller, eller feminism eller så. En anledning till att hen blev så stort, det var ju för att det fyllde liksom en lucka i språket. Det fanns inget kort och smidigt ord som vi, som vi kunde ha i den här användningen när vi inte ville avslöja kön eller när vi inte visste könet eller, eller så. Och det är ju skillnaden mot en. En har ju visserligen funnits i språket i en dialektal användning, men det fyller ingen lucka på det sättet som hen gör. Och jag tror också att när vi var inne på debatten att det är därför det har debatterats där med en och man men inte alls lika mycket som hen. Att debatten om en inte har blivit lika intensiv tror jag att det har att göra med att det mer blivit som ett personligt val, en personlig preferens på något sätt. Att var och en kan göra som de själva vill.
0: Så den här ökningen? Användningen, ja, den kom ju då ganska direkt på debatten om hen och många tyckte ju då att även man var ett tech. På ja, men, att det var en manlig norm som helt enkelt återspeglades i språket, och att språket då i sin tur bidrog till att förstärka den här uppfattningen. Ja, men, om att då mannen skulle så att säga fungera som norm även liksom i ett bredare perspektiv. Och Sara Lövestam som är språkvetare och författare och även skriver krönikor i språktidningen, hon skrev en krönika hos oss för något år sedan som handlade just om den här användningen. Det är faktiskt en av de åtminstone på nätet de mest lästa texterna någonsin. Sofia haft. Hon kallar då den här användningen av en för feminist en Och hon talar ju just om den här användningen ja, men som en slags då ideologisk markör. När började det här bruket av en När började det dyka upp? Det är ju
1: väldigt svårt att, att säga. Och det är jätte det är jättesvårt att undersöka. Dels kan man inte söka på ett ord varken som man eller en i så stor utsträckning i textdatabaser och sånt så det är väldigt svårt undersökt. Men det man vet är ju att när Gerd Brantenbergs bok Egaliga stöttrar kom 1977 då ifrågasattes man kanske för första gången i svenskan och då ersattes ju man med dam i den svenska översättningen som är gjord av Ebba Vitt Så där var ju Kanske någon typ av ögonöppnare för att man kunde vara liksom, uppfattad som könat på något sätt. Och Egalis döttra var ju full av, av lekfullhet med, med språket. Den går ju väldigt mycket ut på det. Att man leker med språket och visar hur mycket patriarkala strukturer som vi kan se spår av i språket. Och, och man skriver befruska istället för behärska till exempel. Sådana saker. Man skriver kvinniska istället för människa och sånt.
0: Ja men för en sak ja, men som man ju då faktiskt bland annat gör i egalia stöttrar det är ju att man ser det här generiska pronomenet man att då man sätter ja, men något slags likhetstecken där mellan det och substantivet man ja, men som just då person av manligt kön. Och det här är ju förstås det här är inte en tolkning som, som alla är överens om men eh, hur ser det här sambandet mellan pronomenet man och och substantivet man, hur ser det ut egentligen?
1: Det som en förespråkarna brukar gå tillbaka till, eller liksom det främsta argumentet, det är ju att det har samma ursprung och att både då substantivet och pronomenet kommer av ett substantiv som visserligen betyder både man och människa. Men det är klart att det finns ett släktskap mellan substantivet och pronomenet för jätte långt alltså tillbaka i tiden. Men nu för tiden så är det ju två helt olika ord. Därför att det ena är substantiv och det andra är pronomen. De beter sig grammatiskt olika. Du måste säga en man till exempel och mannen. Du kan böja det på ett helt annat sätt när det är substantiv. Man hör också när man pratar. Det går inte att betona och lägga vikt på pronomenet man utan det är alltid obetonat när vi pratar. Och det kan man göra om det är substantiv till exempel så de beter sig väldigt olika i språket så ett argument emot är ju att det är väldigt, väldigt svårt att, att blanda ihop dem och tro att man menar en man om man säger som jag gjorde nu om man menar för att de beter sig inte på samma sätt de står inte på samma sätt i en mening och så vidare så det är ju ett ganska starkt argument emot att det faktiskt är två olika ord
0: för en debatt som lite på, ja men som jag åtminstone själv tycker är lite besläktad med den här. Det är ju hur vi ska se på substantivet man. Här har ju språkvården ändrat ståndpunkt faktiskt. Ja men om vi pratar om några år årtionden tillbaka. Liksom så mitt av, men, kring mitten av 1900-talet när framför framförallt var män och, och då var ju inställningen där att när man just hade man som substantiv och då i sammansättningar som eh, tjänsteman och talman och sådär så betraktade de ju då man, det efterledet, ja, men som könsneutralt och tyckte att det man kunde användas om bägge könen, att en tjänsteman kunde vara en person av vilket kön som helst men det är ju inte riktigt så språkvården ser på det här. Vad är det som har hänt där under de senaste årtiondena?
1: Där har ju språkvården rekommenderat könsneutrala beteckningar istället. På yrkesgrupper och olika benämningar av människor. Och det har man gjort sedan 70-talet. Och sen sagt att ja, med vissa ord är det väldigt svårt att hitta någon könsneutral benämning för. Och då får man betrakta det efterledet man som neutralt. De här orden signalerar ju könstillhörighet på ett helt annat sett en pronomenet man och det kan man också se i studier när man frågar eller ser hur folk reagerar och vilka idéer man får i huvudet av, av de här olika orden. Att när det är tjänstebeteckningar som slutar på man så leder det väldigt mycket tanken till att det är, är män. Vilket kan också kan ha att göra med att det kanske är flest män som jobbar inom det yrket. Det måste man också ta med liksom, i ekvationen. Att man tänker på en man när man hör ordet brandman, det behöver inte bara ha med språket att göra utan också verkligheten. Medan pronomenet man det finns ju väldigt lite studier på det. Men det finns bland annat en uppsats där man kan visa tvärtom att de som använder en så tänker mottagarna nästan i större utsträckning på män än när man använder man. Alltså det är att en inte gör att man tänker mer könsneutralt. Det här är bara en liten uppsats. Man ska inte dra för stora växlar på det. Men jag tror att man ska göra ganska stor skillnad på när benämningar på människor slutar på man som är i substantivet man. För det leder tankarna till att det är ett kön ord på ett helt annat
0: sätt. Det är ju jätteintressant det här med att pronomenet en kanske snarare för tankarna till personer av manligt kön. Är det så att vi är lite ovana vid att se en i den här positionen? Alltså blir det som att man studsar när man läser? Ja, eller hur fungerar det där egentligen?
1: Ja men så är det ju såklart. När det är konstruktionen som vi är ovana vid så stannar ju vi upp och och om det stör läsningen eller det, om man vill tänka positivt så får det och så tänka till kanske. Och det är ju ofta syftet med det här språket också. Och så var det ju jättemycket med hen i början också. Och nu finns det ju studier som visar att vi inte alls stannar upp i läsningen på samma sätt när vi ser ordet hen. Så det är ju en van sak. Men det är klart att säga att en sån studie skulle vara liksom giltig och sann att vi reagerar på en på det här sättet då kan det göra med det att vi liksom studsar och tänker till mera och reagerar på något sätt och gör liksom bilder i huvudet och så vidare. Det verkar i alla fall som att det är extremt få som när man använder generiskt man som gör sig liksom bilder i huvudet av att det bara skulle syfta på män. Och det kan man också se om man tittar på bruket hur det används, det är jättemånga kvinnor som hela tiden omfattar sig själva när man använder generiskt man. Och det skulle ju vara konstigt om man hade en föreställning av att det bara skulle syfta på män och sen använda dem sig själv då.
0: Om vi kikar på hur språkvården ser på den här situationen idag så språkrådet de säger då till exempel i en rekommendation att det inte finns några språkliga hinder för att använda en som generiskt pronomen utan att som skribent så är det klokt att låta situationen avgöra vad som är det bästa valet. Och om det då är så att säga, det bästa valet, ja, men är det man eller en eller om man kanske ska formulera sig på något annat sätt. Vad tycker du om den rekommendationen?
1: Nej men det är klart att det ligger jättemycket i det. Man måste alltid se till kommunikationssituationen och mottagarna och, och så man ska avgöra vad man ska skriva. Det som jag tycker kanske att man måste ta hänsyn till det är ju att en kan uppfattas som krångligt i skrift och det kan också missförstås. Och jag tror att vi är många som ibland har stutsat till och undrat vad som menas. Jag läste en mening som var, hur gör en pannkakssmet nu igen? Och så... Pankoksmeten gör väl ingenting mer än stelnar och bli till pankaka, tänkte jag. Och då var det en sån generisk användning. Där jag skulle då ha sagt: Hur gör man pankoksmet nu igen? Och då krånglar ju det till språket, du krånglar till läsningen. Och det tror jag är avgörande för att det är väldigt många som faktiskt inte går över till en. Och jag kan ju personligen tycka att, att det mest inkluderande språket, det mest demokratiska sättet, det bästa sättet att uttrycka sig, ditt språk som är, det ska vara lätt att använda, lätt att lära lätt att förstå, att det är, liksom det är det mest inkluderande språket och om det då blir lite krångligare och också eftersom man är ett otroligt vanligt ord framförallt i talspråket så tar det otroligt mycket tankemöda och kraft och ansträngning för att lära om och därför tror jag kanske inte att det är har framtiden för sig.
0: Det finns ju definitivt vissa situationer där man av ren vana då läser en till exempel som ett räkneord istället eller sådär. Att i, jag att jag menar i den här krönikan som jag nämnde som Sara Lövestam skrev för något år sedan så här för mig att hennes ett exempel var när hon själv hade studsat på just den här användningen var hur åker en buss i Gävle. Eller det var ju rättare sagt så hon läste det. Och, då, och, och bussar
1: i Gävle går ju som precis som alla andra bussar det vet jag för jag kommer ju från ja, men
0: Precis och då kanske du kan berätta eller Du kanske snarare kan bekräfta att de går från ändållplats till ändållplats Eller någonting i den stilen Så nu har vi insiderinformation från Gävle <laughs> Men här var det ju förstås då en person som använde en som generiskt pronomen. Och just då syftade på snarare. Behöver jag, vad vet jag, köpa ett busskort innan? Eller liksom, kan jag betala kontant när jag stiger på? Den typen av fråga var det väl egentligen den här personen ställde. En mm. sak som jag tänkte vi skulle gå in på här. Det är att du och jag, vi gör ju lite olika här. För som man kanske anat lite av din argumentation här. Så skriver ju du man. Mm. Jag vet inte om man har anat det av argumentationen. Eller jag kanske inte har argumenterat mycket, men jag gör det inte. Men jag å andra sidan inte någon en skrivare heller.
1: Nej, ja, du är ju en sån här undvikande skrivare. Jag
0: är en undvikande skrivare. Har du själv funderat på att gå över till en? Och i så fall, hur har du resonerat?
1: Det där är en intressant fråga, för jag har ju ägnat mig ganska mycket åt den här typen av inkluderande språk och jämställt språk och feminism i språket och olika feministiska strategier och sånt och varit väldigt intresserad av det och eh, varit en stark henne är verkligen välkomnat henne i språket och tyckte att det har varit jättebra men den här eh, debatten om en man där har jag liksom känt att det skaver lite att jag inte håller med att det är som identitetsmarkör som en typ av feministisk språk ska jag säga Yeah tänka att, det, att jag borde kanske göra det men jag har hela tiden stretat emot och så går jag mer åt ditt håll att jag kanske undviker det. Men nu har jag ändå landat i att nej men jag kommer inte vara sån som går över till en. Just därför att jag tycker att dels associerar inte jag man alltså det generiska pronomenet man med substantivet man. Det är ingen association, jag får mitt huvud. Jag tycker inte att det är diskriminerande eller så att använda man som generispronomen. Och det det verkar inte heller finnas något stöd för, för det i forskningen eller så. Och dels så tror jag det här med att språket måste vara enkelt för oss. Vi ska liksom inte krångla till det. Och att använda en blir ju ja, en identitetsmarkör- kanske som feminist eller normkritiker eller någonting sånt. Men det kan ju också bli lite elitistiskt. Att det handlar om att men vi som förstår- och är i den här ingruppen och använder det här som en markör- och kanske ser ner lite på de som inte gör det eller inte har fattat det än. Och den typen av språkliga markörer som är lite elitistiska- de tror jag att man ska vara lite vaksam på faktiskt. För det är exkluderande fast på ett annat sätt.
0: Jag tänkte precis på det just när du tog upp det här. Att finns det i vissa kretsar finns det en attityd av att en person kanske är en lite bättre feminist. Om den använder en istället för man.
1: Ja det tror jag absolut att det är så att man har kanske har kommit lite längre i sitt språk. Det finns ju i vissa kretsar där man faktiskt även i talspråket som är det svåraste att liksom ändra sig i talspråket. Där man absolut har gått över till. Till en och jobbar hårt på det. Så det är klart att, att det då blir någon typ av hierarki för de som lyckas eller inte lyckas eller, eller så. Som kan vara ganska dömande och kritiska.
0: Men du skriver däremot till exempel hellre då riksdagsledamot än riksdagsman och... Och tjänsteperson istället för tjänsteman.
1: Absolut, jag är en stark förespråkare för att använda könsneutrala efterled på den typen av ord. Men det är för att dels jag själv, mina tankar leder annorlunda om jag använder något könsneutralt jämfört med om jag använder ett könat ord. Men dels att det också finns forskning på det som visar att den typen av ord reagerar många på. Och där handlar det ju också om en annan sak som är liksom samhällsutveckling. Att när man skapade de här orden eller när de orden kom till, då var det ju främst kanske då män som arbetade inom det yrket. Och när verkligheten ändras så att könsbalansen inom yrket ändras, då är det ju naturligt att man också ändrar benämningen efter ett tag. Därför att då är inte den representativ för hur yrkesgruppen ser ut. Men hur tänkte du när du slutade använda man i text som jag vet att du gjorde?
0: Ja, inför att vi skulle spela in det här avsnittet så har jag faktiskt funderat, för det här är ju ganska länge sedan, jag minns inte exakt när jag bestämde mig för att göra det, men det är ungefär 20 år sedan. Jag hade väl naturligtvis någonstans snappat upp det här och då inte änbruket utan snarare liksom undvika man som pronomen och då just då för att ja, men det syftade på män och eller att det tolkades så. Så att jag bestämde mig väl liksom helt enkelt för att börja undvika man som generiskt pronomen i skrift. Märkväl för att den som har hört på. Jag antar lite av det här avsnittet och definitivt en del av våra andra poddar märker ju att jag inte alls ens försökt sortera ut man ur mitt talspråk. Så jag har funderat på det också nu inför det här avsnittet för det kan ju framstå som lite, lite hyckleri eller vad vet jag. Men det kanske var så också när jag försökt att jag rannsaka. Mina, mina bevekelsegrunder här Så kan det möjligen ha varit så att På den tiden när jag sorterade ut man Det generiska pronomenet ur skriftspråket Så hade jag ju så att säga en offentlig röst Som alltid var i skrift liksom Jag skrev ju olika dagstidningar och sådär Så att det fanns någon slags offentlig skrift Från min sida Men jag hade inte en röst i form av en podd Eller att jag blev intervjuad Eller höll föreläsningar eller det Så att jag hade liksom inget offentligt Talspråk Så det kan möjligen vara förklaringen Till att jag bara då, sorterade ut man ur skriftspråket. Jag är inte så säker på att jag hade gjort samma analys idag. Nu är det någonting jag har lärt mig att undvika. Nu har jag olika strategier för att göra det. Och det är inte då att skriva en, utan jag, jag rundar det där. Och det är inget jag längre jag tänker på. Utan det är något jag bara gör. Eh, jag märkte att jag skrev ett bokmanus för inte så länge sedan. Och det var, <laughs> ja, men det var 500 000 tecken. Så det var verkligen massor, massor, massor med text. Och så förlänger den på ett ställe. Istället så ändrade hon en grej. Och så ändrade hon till det generiska pronomenet man. Och så blev jag så här: Men så där får du inte göra. Och på ett sätt så blev jag lite glad för att hon hade läst. Typ 500 000 teckentext av mig, vilket är gräsligt mycket, och inte fattat att jag var en man-undvikare. Och det är bra, för då tänker jag att då funkar det naturligt. Att de här så att säga undanmanövrerna känns inte längre som utstuderade undanmanövrer. Men samtidigt när jag funderade på det här så är det jättesvårt att egentligen nu hitta skälet. Det finns vissa saker som har blivit så självklara så att man bara gör dem.
1: Men finns det inte också andra skäl ibland som i just journalist texter att det är liksom i journalistkretsar så försöker man undvika man för att det är otydligt och det är bättre att skriva ut vem som gör någonting och det blir vakt i onöden och så att det också hänger ihop med det.
0: Ja men absolut, jag tror att den traditionen att se på man som lite, ja men inom citationstecken lite dåligt språk, den har nog minskat. Men det finns ju definitivt där att man kan ju definitivt vara lite vakt. Att du ska hellre berätta vem det är. Är det jag? Skriv det. Är det Skatteverket? Skriv det. Är det Västerviks kommun? Skriv det. Så att det finns ju definitivt en tydlighetsaspekt. Om du kan vara konkret och tydlig så var det. Och det innebär ju sig då att man gärna undviker man
1: det där visar också att du är skolad i journalistiska genrer och jag är skolad i någon typ av akademiska genrer. Där jag tror att man är mycket, mycket vanligare för man uttrycker sig ofta mer abstrakt eller vill ha vaghetsmarkörer. Därför att man kan inte slå fast saker säkert och då får man inte göra det och man använder en massa garderingar i språket. Hur vanligt det kan också hänga ihop med olika genrer och vad man är, är skolad i. Men det är intressant att du säger att det hänger ihop med ett dåligt språk. Jag använder ju mycket man
0: från min sida så är det inte det en värdering utan det är snarare så att det finns en sån, som sagt jag tror inte den är riktigt lika framträdande idag, men det fanns ju definitivt en sån syn i den stora journalistkåren just att man var lite Ja, men man såg ner lite på det ordet helt enkelt.
1: Jag tycker också att det är intressant därför att i, när man har jobbat med, med klarspråk, alltså myndighetsspråkvård. Där finns det vissa språkliga konstruktioner som man pratar om att man ska undvika om man vill skriva så här, vårdat enkelt och begripligt som det står i, i språklagen. Och det hänger ju ofta ihop med de här undvikande strategierna. Att eh, det som är dåligt är till exempel att använda passiveringar på verben. Att man säger här byggdes ett hus eller så. Att det är så här skriv ut istället vem som byggde. Att man döljer liksom aktörerna och man använder passiveringar. Eller att man, ja det finns andra sådana sätt att, som man anser dåligt liksom, in, inom eh, myndighetsspråkvården. Och det är ofta de strategierna som man tar till om man ska undvika man. Eller hur? Passiveringar är ju ofta som man kan ta till. Det är ett lätt sätt att undvika en man. Så det finns ju liksom intressanta aspekter på vad som är då, så här, vårdat, konkret. Vad är ett bra språk? Vad är tydligt och enkelt och så
0: Nej, jag, jag försöker ju förstås runda passiveringarna också. För jag vet ju att det ses ju ner på dem också. Men kanske från lite annat håll. Men just som du säger också att det kan ofta bli kännas lite konstigt om man skriver. Vad vet jag, det sköts i Stockholm igår kväll eller någonting. Ja. Det, det känns också lite, ah, det, det känns nästan inte som idiomatisk svenska nästan.
1: Nej, och då är det ju inget bra språk. Men eh, om du skulle ge, om det finns nu lyssnare som känner att man verkligen vill undvika att skriva din Vilka är dina tre bästa tips för att runda?
0: Det där är ju jättesvårt. För som sagt, det här är ju en stil som jag har internaliserat. Och som jag inte på något sätt reflekterar över längre. Men det är klart att det givna är ju förstås. Vem är det egentligen som agerar? Ja, är det ika i... Degerfors eller är det Kiruna kommun eller vad det nu är Säg gärna det Sen kan jag tycka att det finns lite mycket vad ska man säga, Slentrian man Att man kanske ja, det säger Jag kom dit tal Italien. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Som är ett ganska långt och krångligt eh, Namn på en myndighet Och man kanske inte heller vill använda Förkortningen MSB Kanske inte tycker att den är tillräckligt känd Eller vad vet jag Så man vill runda den Då blir det också ganska lätt att man använder man istället. Att man skickade ut ett sms eller någonting. Och där kan man ju också försöka tänka på att kan man ja, variera så att man kan få bort det här mannet i sådana fall. Att om det heter myndigheten för samhällsskydd och beredskap, ja, då kanske man kan köra kortformen myndigheten. Om vi har skatteverket till exempel som inte har så att säga, ordet myndigheten i sig, ja, då kanske man kan skriva myndigheten istället för att inte då upprepa skatteverket och sådär. Så det här var ju två strategier.
1: Mm, använder du andra pronomen istället också? Att man skriver dem till exempel? Eller du var inne på att du skriver jag istället för man om du syftar på dig själv. För det är ju en väldigt vanlig användning av man. Att man syftar på sig själv i en typ av generisk betydelse.
0: Ja, men det kanske är det tredje tipset då. Det är ju också lite knepigt framförallt om man kommer från journalisthållet. För att där vill man ju gärna också tona ner sig själv. Det finns ju också en sån tradition att om inte du av något skäl behöver ta plats i texten så ska du inte göra det. Du ska liksom inte synas. Det ska ju framstå som objektivt och ett jag ja, tenderar ju inte att känna så objektivt kanske. Men ibland så kan man ju placera sig själv i en scen och det känns naturligt. Och det är väl samma sak där också att på samma sätt så kan man ju tänka sig andra pronomen istället för man. Det går kanske bra att skriva dem eller vi beroende på vad det syftar på. Det kanske rör sig om personer som bor i Sverige eller så. Och Då kanske det funkar att skriva vi. Det är en himla massa strategier men, men jag håller definitivt med om att eh, ett språk som innehåller väldigt många passiva verbformer och så där, tenderar ju att bli minst lika, jag håller på att säga krångligt är ju inte skälet för att inte använda man men det tenderar att kännas ganska krångligt och stiltigt.
1: Absolut. Jag tänker också på att i hos myndigheter så används det i alla fall försäkringskassan som jag har undersökt noga i min avhandling. De använde man i broschyrer till allmänheten och så fram till 90-talet. Och sen gick ju de över till du. Och det är ju jätteutbredd strategi just i myndighetstexter. Att man duar medborgaren istället där man tidigare använde. Man. Så på det sättet har nog man-användningen gått ner av det skälet också.
0: En sak som jag tycker är jättespännande så här när vi rundar av den här podden pronomen brukar ju beskrivas som en stängd ordklass där det inte händer jättemycket och ändå så är det det är rätt många avsnitt som vi har suttit just och diskuterat pronomen och det känns som att även om pronomen i sig med undantag för hem då kanske inte byts ut så att säga att vi har samma uppsättning av pronomen så diskuterar vi otroligt mycket hur vi använder dem och i vilka sammanhang.
1: Pronomen är ju den mest spännande ordklassen. Och det tror jag har att göra med att pronomen ska ju alltid benämna det är ju ersättningsord för olika substantiv eller så som benämner människor. Och vilka som liksom inkluderas i de olika pronomenen. Det kan man ju diskutera i all oändlighet. Det är otroligt spännande med. med just pronomen. Det bär på så mycket samhällsvärderingar och normer och sånt som blir synliga när man börjar gräva i vad som ligger bakom de här pronomenen Vilka referenter de hänvisar till och vilka människorna bakom så att det, jag tror vi kommer att åtkomma till pronomen.
0: Jag har en känsla av det jag också. Tack så mycket Lena Lindpalitski.
1: Tack så mycket själv.
0: och tack till dig som har lyssnat Språktidningens podd är tillbaka med ett nytt avsnitt om ungefär en månad och du får gärna prenumerera på oss i din poddtjänst och gärna ge oss en stjärna eller en recension eller en tummen upp eller vad som nu finns i din poddtjänst. Och följ oss gärna i sociala medier så att du inte missar något avsnitt. Vi finns på Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn. Om du är nyfiken på Språktidningen och vill teckna en prenumeration så kan du gå in på språktidningen.se. Tack så mycket och på återhörande!